1: Putin truer med bruk av atomvåpen mot Ukraina. Vil mer våpen for i Vesten føre til større atomfare eller mindre? Välkommen till politisk kvartär mitt namn är Ole -Omvik. I dag skal vi se närmare på vad Putin har hotat med, nämligen bruken av så taktiske taktiska I går kom Putin med denna trusseln i en TV-sänd tal. В
2: случае продолжения попыток
3: проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут Os associerer på den
1: føgene hvistarro mot hvorrt at toå dem fortssatter vil Russlands respons være har. Den vi står je f til en trusselen, som den Rusiske federationjon utsatsttes for, Ingen skal være i ti om det.
3: New ka undagsnobydt ni kan ki et om
1: sam. I flere sammenhenger har Putin hintet om at han er villig til å bruke taktiske atomvåpen. Og i helgen sa USAs president Joe Biden at Putin is not joking. Han tuller ikke når han kommer med dessa truslene. Og i går kom den finske presidenten, som har känt Putin i mange år, med denne uttalsen. Han besøkte Norge.
2: I trodde det very difficult to se at Putin, Putin kunne any kind of defeat. Is he capable for that? That's the question? er spørsmålet. Jeg tror han ikke er kraftig for å ta en kraft.
1: I, I, ja, i kortet rekser sier den finske presidenten at Putin ikke vil gi sig. Så hva gjør vi her i Vesten nå? Og hva gjør Norge? Øker vi faren for atomkrig hvis vi fortsetter å fore ukrainene med våpen, eller minsker vi atomfaren? Før vi tar diskusjonen om dette alvorlige temaet, så ville spørre dig Sverre Disen forsker ved Forsvarsforskningsinstitutt. Hva slags atomvåpen er det Putin truer med?
3: truer med det som kalles taktiske atomvåpen, som er altså et kjernevåpen med en bare en øliten del av sprengkraften til de store atomvåpene som vi tänker på når vi tänker på slutten av 2. verdenskrig og Hiroshima og kappløpet under den kalle krigen. Dette er våpen som egentlig ble utviklet av Vesten under den kalle krigen for å kompensere for russernes voldsomme, konventionelle overlegenhet. Men det det er jo ikke lenger situasjonen. I dag er det NATO som er konvensjonelt overlegen, og det er grund til at Vesten stort sett har kvittet seg med disse små taktiske kjernevåpnene, som eh, egentlig eh, ikke har større sprengkraft enn at eh, man kunne oppnå det samme med tilstrekkelig mange konvensjonelle eh, artillerikranater eller, eller
1: flybomber, for eksempel. Så, så disse vil ikke ha denne atomsoppen som vi kjenner fra film och bilder fra 50-, 60- og 70-tallet?
3: Nej den vil i hvert fall være mye, mye mindre, og akkurat denne karakteristiske soppskyen, den har ikke bare sammenheng med hvor stort våpen er, men også i vilken høyde det, det settes av.
1: Mm. Med så små atombomber, er da terskelen lavere for å bruke dem?
3: Ja, den er lavere på den måten at de store strategiske atomvåpnene, dem kan man egentlig ikke tänke sig tatt i bruk i det hele tatt. De existerer jo nettopp bare for å ha en så ødeleggende effekt at det er helt meningsløst å bruke dem, fordi det går rasig altså an å se, si at man har vunnet en krig etter at den har vært trappet opp til det nivået. Så på den måten så er terskelen lavere, men det betyr ikke at det ikke vil ha meget store konsekvenser for Putin og krysse den linjen og ta i bruk et stort eller lite. Det har å gjøre med det spesielle tabuet som, som omgir kjernevåpen, og som gjør at reaksjonen på det vil være tror jeg helt ødeleggende for Putin, og det er han nok antakelig klar over selv også.
1: Men det du sier, hvis Putin blir nok presset, så er tersken lavere for han å bruke disse våpene enn det var i terrorbalansens tid, når det å trykke på atomknappen betydde total krig og total gjenmeldelse. Ja,
3: sånn sett er det det. Men det som er mest bekymringsfullt i denne forbindelsen, det er jo egentlig at Putin ved hele tiden å rassle med denne atomsabelen og snakke om dette, men uten å gjøre det, så setter han sig selv i en poeng på trektvang, for da vil han jo miste troverdighet jo oftere han gjentar det uten at det skjer noe. Og det er ganske bekymringsfullt, særlig fordi han nå har en, en indre opposition i sin egen krets, som, som begynner å bli misfornøyd, og som selvfølgelig også har eh, mennesker blant seg som, som faktisk ønsker eh, en eh, bruk av et taktisk kjernvåpen i den tro at det skal være det som skal til for å skremme Vesten fra å fortsette å størte Ukraina.
1: Hva, hva vil USA gjøre hvis han skulle finne på å bruke disse våpene?
3: Jeg tror amerikanerne da forstår nettopp det helt grunnleggende at den største risikoen for at disse våpnene skal bli brukt, den ligger nettopp i muligheten for at Putin faktisk tror at han kan slippe unna med det, og at det ikke vil bli gjengjelt. Så forhåpentligvis så har amerikanerne forklart ham med et nøye at det må han altså ikke innbilde sig. Et slikt angrep vil bli gjengjelt på en for Putin og Russland helt ødeleggende måte, ikke nødvendigvis med et tilsvarende våpen, men i første omgang med et, et konvensjonelt uh, gjenslag, som uh, antagelig også vil bli rettet ikke mot russisk område, men mot de russiske styrkene i Ukraina. Og på den måten så vil jo Vesten både... Uh, undgå en situasjon då man får en en omedelbar eskalering som vi ser en opptrappning av, av bruken av kjernefåpen. man vill vi å gjengjelle konvensjonelt stigmatisere den russiske bruken av kjernefåpen ytterligere og selvfølgelig en russisk bruk av kjernevåpen vil legitimere en västlig intervensjon direkte i krigen i Ukraina, og det er det Putin bør være mest bekymret for vi har gjøre det, for det vill ha en helt ødeleggende effekt på den russiske herren i Ukraina. Da er den ferdig for å si det sånn.
1: Kort og har vi sett noen tegn til at han har mobilisert disse våpene?
3: Forløpig er det ingen tegn til det.
1: Forsvarsminister Bjørn Aril Gram, hva kan Norge og NATO-landet gjøre for å forhindre at Putin bruker
2: atomvåpen i Ukraina? Først vil jeg si at jeg tror at det vil være en svært høy terskel for Putin til faktisk å bruke atomvåpen, som vi nå har hørt. Og ingen grund til tro at Putin faktisk ser seg kjent med å utvide konflikten, hverken geografisk eller med nye aktører. Men det er klart, det ligger en usikkerhet her. Vi vet jo ikke hva en presset mann til slutt vil gjøre. Derfor så tror jeg at det er svært viktig at det er uh, samhåll uh, i Vesten, i NATO. Uh, og at det som vi, som vi har sett amerikanere varsler veldig tydelig at det her vil være uakseptabelt og vil få konsekvenser.
1: Men er du enig med dissen at det å skremme med eh, massiv gjennelse som, som var på en tanken i hele terrorbalansens tid det er det som er måten å få han til å ikke bruke disse våpene?
2: Jeg tror det er helt avgjørende å gjøre det klart for Putin at det her ikke vil bli akseptert fra verdenssamfunnet og Vesten som nå støtter Ukraina i deres forsvarskamp.
1: Mm. USAs president mener Putin snakker alvor, he's not joking, sa han jo i helgen. Um, vil, vil, uh, hvordan skal mer våpen for Norge og Vesten, som vi da bidrar med, hvordan skal det gjøre at Putin bekker ut?
2: Vi kan ikke let Putin vinde frem i Ukraina med det her invasjonsforsøket og forsøk på å tilrane seg land og utslette nasjon egentlig. Derfor så er vi nødt til fortsette å støtte Ukraina på mange vis, og militært. Det mener jeg helt klart. Det er også i våres egen sikkerhetsinteresse at den type framferd ikke vinner fram. Så til slutt ukrainerne som som står her, som for dem er nok det er en existentiell kamp, som må vurdere hvilken offer de er villige til ta for å stå i denne kampen. Det ser ut som de er villige til det, og da må vi hjelpe dem så lenge som nødvendig.
1: Kuri Melby, leder i Venstre. Hva mener du Norge og Vesten må gjøre for å forhindre at Putin til å bruke disse taktiske atområdene?
0: Jeg tror det viktigste er at vi viser at vi står sammen, og at vi ikke lar oss true. For jeg er også veldig redd for konsekvensen det fører til. For det første, hvis vi lar oss true, hvis vi slutter å støtte Ukraina på den måten vi gjør, så vil det jo for det første være et land og et folk som mister sin frihet i Ukraina. Men for det andre så skaper det jo en veldig farlig presidens. Det betyr jo at Putin andra atommakter lära sig att det här är på gott och vägen att gå fram och det vill vara atommakta med auktoritära diktatorer som har en möjlighet att sätta världens ordning. Så det här handlar ju om Ukrainas kamp, men det handlar ju också om liksom banalt vem det som ska få lov till att bestämma i den världen här. så jag menar att vi då det svarar inte har någon annan valg än att fortsätta att stötta Ukraina. Eh och de är väldigt tydliga på att de treng mer vapenstöd. De angreppen som kom i går visar ju nog det som Zelensky har varit tydlig på att de treng för exempel ännu mer luftvärnssystemer för att kunne beskydda sig mot den typen av som Putin tyddte då. Eh så den viktiga rollen som västnen har haft i att stötta Ukraina, den må fortsätta för det handlar om dammars frihet och det handlar om hvem det er som skal få lov til å i den verden her.
1: Men du er jo mer utholdmodig i forhold til leveranser av våpen fra Norge og Vesten. Hva, hva mener du at regjeringen bør gjøre?
0: Altså, vi støtter jo fullt og helt alle de donasjonene som Norge har gitt så langt. Og så det det som er krevende med disse våpenleveransene, er jo at veldig mye av det som Ukraina trenger er jo ting som vi ikke har liggende på et lager, som det er bare å sende. Det tar lang tid. Eh, mycket av det här må faktisk produseres, och så trengs det også ofte opplæring i systemen. Det er derfor det är sånn att en beslutning vi tar i dag om en donasjon, det vill jo ikke att vi har våpen i Ukraina i morgen. Det vill ta lang tid.
1: Vi har Nassams på lagerne. Eh,
0: ja, men det er på en måte ikke bare att sende det nedover. Det tar litt tid før det är mulig å ta dem i bruk. Men vi... Første gang vi tok det ordet for at vi burde sende eh, Nassams var jo i april. Eh, akkurat hvor lang tid det tar fra man bestemmer sig. for noe til det kan tas i bruk, kan ikke jeg si her. Det, det jeg tror jeg både Kram og Disen kan bedre enn meg. Men det er klart, hvis vi tenker at Ukrainerne fortsatt trenger disse våpnene neste år, så må vi ta beslutningene i dag. Så jeg synes at vi kunne vært tydelige fra starten av på at vi også er villige til å donere avanserte våpensystem. Og jeg ønsker meg nok i større grad en mer langsiktig strategisk plan for hva slags støtte vi har tenkt å gi. For det sender også et viktig signal til Putin. Da han kom med sin opptrapping tidligere i høst, så var det jo veldig viktig at Biden og andre kom med veldig svar på hvordan vi møter den opptrappingen. Og jo flere land det er som er tydelige på at vi vil sende avanserte våpen, vi har ikke tenkt å la oss skremme, vi har tenkt å stå det her i løpet ut, jo vanskeligere er det jo for Putin å ty til de helt ekstreme virkemidlene.
2: Kamp. Jeg er ikke uenig i det, og derfor så er jo et signal veldig tydelig at vi står i løpet ut også. Og det har jo vært i utvikling i mange land, de fleste landene på stadig mer avanserte våpen- og vi har tenkt å donere mer våpen, amnisjon og annet militært utstyr til Ukraina. Så de siste 14 dagene har vi jo lagt frem saker for Stortinget med forslag om å bilge ytterligere 4 milliarder kroner til sammen til nettopp mer våpen donasjoner.
1: Det der begge snakker om her nå, det vil jo og også Disen, vil jo presse Putin enda lenger opp i et hjørne. Det kan ikke være sånn at vi da får en motsatt reaktion, at vi har kastet mer bensin på bålet. <trykker>
0: Jeg har lyst til å snu på hodet for spørsmålet er jo egentlig hva slags valg vi også har. Så lenge ukrainerne er villige til å kjempe denne kampen, og det må vi jo virkelig bare berømme dem for, for det er jo dem som betaler den aller, aller høyeste prisen for å kjempe den kampen, så mener jeg det er helt umulig for oss å svikte dem i den kampen. Alternativet er jo at vi sier ok, vi gir oss, och vi uppgir friheten till över 40 miljoner människor i Ukraina och nästa steg är ju då vad vad är på mode nästa land eller nästa område eller nästa värdi på listan till Putin. Så så jag upplever väl att valmöjligheterna är relativt begränsade så det det här är inte vi ska ta lätt på det finns ingen valg som, har, måte, som ikke har negativa konsekvenser i den situation vi står i. Eh men väldigt tydligt samla Resolutt støtte fra Vesten, tror jeg, er eneste måten å unngå at Putin tyr til de mest ekstreme virkemidlene.
2: Skal vi huske på vi må tro at hovedformålet om nettopp med rasle med atomoppen trussel eller annen type hybride virkemidler er jo nettopp for å skremme oss bort fra å støtte eller å slå splid i Vesten. Så det er det vi må ha tydlig tydelig svar på. For øvrigt, jeg legger til når det gjelder luftverden og Neisheim, så er vi jo i ferd med å gjennomføre en donasjon i samarbeid med amerikanere, hvor vi nettopp støtter den donasjonen. Det skjer jo i samarbeid med industrien som Melbyen på, at, at vi har behov for oss å få produsert mer i denne type kapasiteten.
1: Men kort og slutt, Dagram, som Melby sier, du ser ikke någon andre alternativ en mer av det samme? Vi
2: kommer så fortsatt å støtte med våpen, og så annonserer vi en ikke på forhånd heller da, alt vi bidrar med, men vi har gitt betydelig med donasjoner så långt langt, også avanserte våpen, som vi tror med det ønsket Ukraina har, og vil fortsette med det.
1: Mm. Jeg startet jo denne sendingen med å stille spørsmål om, vil mer våpen eh, føre til at vi presser Putin opp i et hjørne som gjør han enda farligere? Og svaret fra dere er vel at det er den eneste løsningen vi har. Vi må tru til å ikke bruke disse våpnene. Jeg håper dere har rett. Takk for at dere kom. Sverre Disen, forsker ved Forsvarets Guri Melby leder i Venstre og Bjørn Halle Gram, Vi høres i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.